0: Odyssee eines Drehbuchautors. Nach einer kurzen Lesung aus seiner Satire Das Albtraumschiff spricht der Autor Christoph Fromm über filmpolitische und filmästhetische Themen.
1: Heute geht es um die Frage äh, der Solidarität, gerade auch anlässlich von Corona und äh, wir sprechen darüber, wie wichtig Solidarität gerade auch unter den Kreativen wäre. Ich Beginne jetzt mit einer Stelle aus meiner Satire, das Albtraumschiff, wo vorgeführt wird, wie man es genau nicht machen sollte. Produzent Conny analysierte daraufhin kühl die Situation bei einem Glas Pellegrino mit Trauben und kam zu dem professionellen Schluss, Kohl, sein Autor, sei im Grunde scheißegal und seine vordringliche Aufgabe als Produzent bestehe darin, eine neue Autorin zu engagieren, die sowohl alle Senderbeteiligten als auch Regisseur Puch akzeptieren würden. Der erste psychologisch richtige Schritt auf diesem Weg war, dafür zu sorgen, dass Puch Grohls letzte Fassung nicht gut fand. Conny löste dieses Problem bravourös, indem er Puch die Bücher mit dem vertraulichen Hinweis übergab, Sie hätten innerhalb der Gemeinschaftsredaktion zu radikaler Ablehnung geführt und er brauche seine Hilfe. Ich meine, wenn du die Bücher vielleicht überarbeitest, muss ja nicht viel sein, wenn dein Name drunter steht. Wie stellst du dir das vor? Ich drehe 16 Stunden am Tag. Conny wechselte ins Hochdeutsch. Ich weiß, aber vielleicht gibt es ja jemand, der in deinem Sinne, Kroll schreibt in meinem Sinne. Du hast es ja noch gar nicht gelesen. Conny seufzte betrübt. Ich schätze Krol über alle Maßen, aber das hier wird kein Erfolg. Als ob ihr das so genau wüsstet. Pass auf, mein Lieber, wir beide wollen, dass du am 1. Juni anfängst zu drehen. Ach, April ist schon mal gestrichen. Eine kleine Pause tut auch dir gut. Puch konnte sich einen gewissen Sarkasmus nicht verkneifen. Klar, alles nur zu meinem Besten. Pass auf, sechs Folgen A30.000 macht 180.000. Damit habe ich null Problem, aber dann brauche ich deine Zustimmung, dass eine First-Quality-Autorin nochmal über die Bücher geht. Ist ja nur ein Polish. Puch starrte Conny an und begriff. Conny, der Gerüchten zufolge auch vor Hackerangriffen nicht zurückschreckte, wenn es nötig war, kannte die neuesten Zahlen. Er wusste bereits, dass Puch bei der Banker-Serie um zwei Millionen überziehen würde. Da es seit Busses Konkurs bei diesem Projekt keine Produktionsfirma mehr gab, würde diese Überziehung Ellen und seinem Sender richtig wehtun und das Verhältnis zu seinem StarRegisseur entscheidend trüben, auch wenn Ellen die Muster exorbitant fand. Also beschränkte sich Puch auf die Feststellung, das sind 10.000 pro Folge weniger als im Vorvertrag vereinbart. 40.000 war der Deal zwischen Elfi und dir. Conny beschränkte sich auf ein knappes Nicken. Das wagst du mir einfach so ins Gesicht zu sagen? Ich verdiene weniger, als wenn ich nicht drehe. Puch schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Das gibt's doch nicht. Conny holte jetzt mit beinahe bedauerndem Lächeln den Knüppel aus dem Sack. Dort steht auch, dass du drehst, was auf den Tisch kommt. Was? Wer hat den Schwachsinn unterschrieben? Deine Agentin. Puch verdrängte perfekt, dass er seine Zustimmung signalisiert hatte und behauptete, dafür nicht unterrichtet worden zu sein. Sein Atem verstärkte sich zum Keuchen. Meine künstlerische Freiheit, meine künstlerische Freiheit werdet ihr mir nicht nehmen. Das will doch keiner. Du arbeitest für 10.000 weniger pro Folge und kriegst deine künstlerische Freiheit zurück. Das wird es dir bestimmt wert sein. Puch wusste, wenn er den Auftrag nicht verlieren wollte, musste er zustimmen. Conny machte ihm umgehend klar, wie diese künstlerische Freiheit aussah. Ich kann dich nach diesem Bankdesaster bei Ellen nur durchsetzen, wenn wir Krol opfern. Beinahe tröstend fügte er hinzu. 180.000 sind besser als nichts. Bei mir bleibst du ausnahmsweise im Etat, dann bist du beim nächsten Projekt wieder on the top. Puch starrte Conny über die Ränder seiner randlosen Brille an. Ich will klar festhalten, es ist nicht meine Schuld, dass wir bei der Bankerserie überziehen. Die Bücher waren von Busse völlig unterkalkuliert. Das weiß ich. Niemand gibt dir die Schuld. Ellen findet die Muster super genial. Ich habe dem Busse immer gesagt, Wolfi, du bist ein guter Aufnahmeleiter und das solltest du auch bleiben. Furchtbar, wenn sich jemand so überschätzt. Puch erhob sich. Aber ich drehe nichts, was ich nicht gut finde. Natürlich nicht. Du hast völlige künstlerische Freiheit. Carte blanche, Petit. Puch verlangte als neuen Drehtermin den 22. Juni. Conny wunderte sich. Hitler in die Sowjetunion einmarschiert. Das solltest du als Produzent mehrerer Hitlerfilme eigentlich wissen. Conny lächelte.
0: Wie hast du die Solidarität während deiner Karriere erlebt? Hattest du öfter so Situationen wie die, die du gerade vorgelesen hast?
1: Man muss sich natürlich drüber im Klaren sein, es geht bei all diesen Projekten um sehr viel Geld. Also äh, meine Erfahrung war, selbst wenn man befreundet ist, sogar wenn man verwandt ist, ab einem bestimmten Punkt hat man halt Geschäftspartner und jeder guckt natürlich, wo er da bleibt und das ist knallhart. Es war aber eben am Anfang meiner Karriere allein schon aus Vernunftgründen so, dass alle gewusst haben, wenn Regisseur, Produzent und Autor nicht total zusammenhalten geht qualitativ das Projekt den Bach runter. Und das hat man dann eben nicht aus Gründen der Freundschaft oder weil man sich so, so nett fand, gemacht, sondern weil man einfach wusste, wenn wir uns hier auseinander dividieren lassen, ist das Endstation. Und so war es auch bei allen meinen Projekten später, wenn also Regisseur und Autor sich haben auseinander dividieren lassen, war qualitativ Endstation im Projekt. Und ich habe tatsächlich äh, dann relativ spät die Erfahrung gemacht, dass eben dadurch, dass Sender teilweise drei Wochen vor auch große Projekte, auch Serienprojekte absagen, sich die Regisseure, die es sich leisten können, äh, Verträge machen, wo sie im Fall von so einer kurzfristigen Absage eben voll bezahlt werden. Dafür nehmen sie dann in Kauf, müssen in Kauf nehmen, dass sie die Bücher drehen, die auf den Tisch kommen und eben auch hinnehmen, dass notfalls der Autor oder die Autoren ausgetauscht werden, wie eben Produzent und Sender das dann für nötig halten. Das heißt, man gibt damit die kreative Hoheit eigentlich völlig aus der Hand, zugunsten von Geld. Und allein, dass solche Methoden einreißen, und es ist ja auch verständlich, dass ein Regisseur, wenn, wenn der zum Beispiel zugesagt hat für eine sechsteilige Serie, die wird drei Wochen vorher abgesagt, kriegt der so schnell keinen Ersatz. Der ist dann, selbst wenn er bekannt ist, unter Umständen halbes, vielleicht sogar ein ganzes Jahr arbeitslos, bis, bis er wieder was kriegt. Und dass die Leute sich dann so absichern, ist verständlich. Es geht aber natürlich radikal auf Kosten der Qualität und des Projekts. Und da wäre in der Tat nötig, dass man äh, versucht, sich darüber mal klar zu werden, was das eigentlich bedeutet und da eine neue Form der Solidarität findet unter den Kreativen, speziell unter den Regisseuren und den Drehbuchautoren. Weil so, wie das im Augenblick oft gehandhabt wird, ist es tödlich für die Qualität.
0: Es gibt ja auch schreibende Regisseure. Was für Probleme siehst du da in Zusammenarbeit mit Autoren?
1: Das geht für den Drehbuchautor nur, wenn man sich mit diesem schreibenden Regisseur äh, künstlerisch total gut versteht und man von Anfang an eigentlich gemeinsam das Projekt entwickelt. Dann kann das toll sein. Ich habe sowas auch gemacht. Also das ist dann super, weil dann läuft es so, dass man gemeinsam ein Treatment entwickelt, das in dem Fall war so meistens ich die erste Drehbuchfassung geschrieben habe, der Regisseur geht nochmal drüber, ich gehe nochmal drüber und man ist eigentlich sehr schnell an einem Punkt, dass Regisseur und Autor gemeinsam was vorstellen können. Wenn es allerdings so läuft, wie es leider dann in der Praxis ganz oft läuft, dass der Produzent mit dem Autor teilweise auch schon mit dem Sender über Jahre ein Projekt entwickelt, und einem dann auch von Produzenten und Senderseite immer wieder versichert wird, das finden wir toll, das wird auf jeden Fall so gemacht. Wenn ein Regisseur das nicht will, ist es der falsche Regisseur, dann suchen wir einen anderen. Und wenn dann eben ein Regisseur ins Projekt reinkommt und sagt, also bis auf den Titel könnte das wegschmeißen, das muss ich komplett neu schreiben oder der Autor muss es komplett neu schreiben, dann ist es natürlich eine Katastrophe und da muss ich auch sagen, da kann man nur sagen, das ist ein derartiger Dilettantismus und auch eine solche Geldverbrennung, wenn man so etwas macht ja, und es findet leider immer noch und immer wieder statt und zwar auch von großen Firmen, die es besser wissen müssten, ähm, dann ist es tödlich und solches Verhalten führt dazu, ich kenne viele Autoren, die sagen, sobald ein schreibender Regisseur auch nur am Horizont auftaucht, verlasse ich das Projekt.
0: Und welche Rolle spielen dabei die Fernsehredaktionen? Wie viel Mitspracherecht haben die?
1: Also mittlerweile haben die äh, an sich das totale Sagen, weil sie die Geldgeber sind. Äh, und wer das Geld hat, schafft an. Das ist nun mal so. Die äh, sind allerdings dann auch oft bereit, von einem sehr bekannten Regisseur äh, den Schwanz einzuziehen. Also wenn ein sehr bekannter Regisseur auftaucht und sagt, er will das anders haben... Dann kann durchaus passieren, dass auch eine Fernsehredaktion äh, da große Zugeständnisse macht, auch dann auf Wunsch des Regisseurs den Autor auswechselt. Klar, der Regisseur wird dann im Gegenzug immer unter Druck gesetzt und man sagt, okay, wenn du den und den Autor willst, statt dem und dem, wenn du zum Beispiel auch auf den Schauspielern bestehst, statt auf den üblichen äh, bekannten Schauspielern, die wir wollen, dann trägst du nachher die Verantwortung für die Quote und wenn das kein Erfolg wird, dann hast du die Verantwortung. Also da schiebt man sich schon gegenseitig so den Druck zu und der Drehbuchautor befindet sich eigentlich immer dann zwischen mindestens zwei Fronten, oft zwischen drei, vier, fünf Fronten, weil eben bei großen Projekten da nicht nur ein Redakteur mitredet, sondern teilweise 10, 15, 20 teilweise aus verschiedenen Redaktionen, teilweise auch aus verschiedenen Sendern bei großen ARD-Projekten, da ist man wirklich im Auge des Hurricanes, also das kann man nicht anders sagen. Und was eben auch dazukommt, als ich in dem Beruf angefangen habe, Mitte der 80er, da war es noch so, dass das Fernsehen, die Redaktionen, schon voller Respekt die Kreativen begleitet haben. Da war es eigentlich auch so, dass ein Redakteur noch sehr viel Selbstständiger über bestimmte Etats verfügt hat und damit Projekte gemacht hat. Den Quotendruck gab es nicht. Bei meinen ersten Projekten weiß ich bis heute nicht, wie die Quote war. Es hat schlicht und einfach niemand interessiert. Es ging allein um Qualität. Und das hat sich natürlich radikal verändert. Heute ist es so, dass alle Redakteure einem Fernsehspielchef streng untertan sind, also da läuft nichts ohne dessen Zustimmung. Der wiederum liest natürlich keine Treatments oder erste Drehbuchfassungen, der liest eigentlich erst Drehbücher, die gedreht werden sollen und nimmt sich dann aber das Recht raus, die Bücher gnadenlos abzuschießen was äh, für die Autoren natürlich dann auch eine Katastrophe ist, man steht dann tatsächlich vor der Wahl, fange ich nochmal bei null an mehr oder weniger oder äh, schmeiße ich das Projekt hin, wobei man da noch dazu sagen muss, Projekt hinschmeißen geht nicht so einfach, man unterschreibt heute Verträge, wo man verpflichtet ist, so lange zu schreiben, wie der Auftraggeber, also der Produzent einen haben will. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, sondern ich muss eigentlich warten, bis ich rausgeworfen werde. Das heißt, ich schreibe unter Umständen 10, 20 Fassungen über ein Jahr, über zwei Jahre, wenn der Auftraggeber das wünscht.
0: Wie sieht es in anderen Ländern, wie beispielsweise der USA aus? Gibt es da ein anderes System?
1: Also die USA sind ein komplett anderes System. Die verfügen natürlich über eine gigantische, funktionierende Film- und Fernsehindustrie, die wir hier nicht haben. Dort läuft es halt auch überhaupt nicht über Förderungen, was ja hier im Grunde der Motor ist, der, der, der das alles am Laufen hält. Die Gebührenzahler und die Förderungen finanzieren ja im Grunde das gesamte Fernsehen. Dort hat sich eben in den letzten 20 Jahren... Das, äh, mal, das Berufsbild des Showrunners entwickelt. Das ist also der Autor und der Produzent in einer Person. Das ist an sich total richtig, ist aber eine irrsinnige Herausforderung. Das heißt, du musst dann tatsächlich auch in der Lage sein, produzentisch tätig zu werden, gehst ins produzentische Risiko, musst die Geldmittel für dein Projekt selber beschaffen. Also ich muss persönlich sagen, ich hätte das nicht gekonnt, mir fehlt da die kaufmännische Begabung. Aber wenn man die hat, ist es an sich der allerbeste Weg. Nur so kommt man wirklich aus dieser Abhängigkeitsfalle raus, das haben die total richtig erkannt. Ich muss auch ganz klar sagen, Schauranner heißt natürlich nicht, dass ich Erfüllungsgehilfe von einem Sender bin, mich mit dem gut verstehe, weil ich alles mache, was der will, dann darf ich auch meinen Regisseur bestimmen. Das ist für mich kein Schauranner. Ein Schauranner ist für mich einer, der ein eigenes Projekt entwickelt, eine eigene Vision hat und sich dann, wenn er das geschrieben hat, die Geldmittel zusammensucht. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Und das geht eigentlich nur über den internationalen Markt oder im ganz kleinen Bereich über Independent-Produktion. Und das ist natürlich ein ganz, ganz harter Weg, und es ist der hohe Preis, den man dafür bezahlt, wenn man frei und unabhängig sein will.
0: Das war die dritte Folge von unserem Podcast Odyssee eines Drehbuchautors. Vielen Dank fürs Zuhören.